0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo... Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu Pai estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste, eu lhes dei a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que Tu me enviaste, e os amaste como me amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que Tu me deste, quando me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas eu te conheci e estes também conheceram que tu me enviaste, eu lhes fiz conhecer o teu nome e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles e eu mesmo esteja neles, palavra da salvação. caríssimos irmãos e irmãs estamos celebrando a memória de São Marcelino e Pedro mártires e é sempre meus irmãos providencial celebrar os mártires porque existe uma tentação nos cristãos nos católicos atuais, em todos nós de de conceber o cristianismo de uma maneira barata de uma maneira superficial isto é deseja-se um cristianismo mas pelo qual não se pague o preço de ser cristão enfim, de uma maneira simples deseja-se um cristianismo sem cruz e nós precisamos, meus santos quando nós então contemplamos a vida dos mártires, o exemplo deles, isso deve fazer com que suscite nos nossos corações um desejo de amar de uma maneira semelhante e nos recordar o que significa ser cristão, ser católico de fato. Isto é, nós, o cristão católico, ele sabe que a promessa de Deus, a promessa de felicidade, não é para este mundo, mas existe um outro mundo maravilhoso que Deus tem preparado para nós, a casa do meu pai tem muitas moradas e eu irei preparar um lugar para vós, esta é a nossa fé, pois bem, então para aqueles que não conhecem, São Marcelino e Pedro, eles eram clérigos da igreja de Roma, se vocês já prestaram atenção, na primeira oração eucarística no cano romano nós citamos ali Marcelino e Pedro então são santos de uma devoção antiga foram mártires no início do século quarto por ocasião da sangrenta perseguição do imperador Diocleciano tinham um apostolado, um um ministério fecundíssimo né? Marcelino era sacerdote, Pedro era exorcista mas eram homens tão unidos a Deus por meio dos quais o Senhor realizava maravilhas, grandes coisas e é claro, meus santos, que um ministério tão abençoado assim que um ministério tão fecundo assim não passaria despercebido. Imagine, nós estamos num período em que os cristãos são perseguidos. Deus resolve cumular de bênçãos, Deus resolve confirmar a santidade daqueles homens por meio de sinais que são operados por meio deles e pelas abundantes conversões que eles obtêm então sem sombra de dúvidas, isso é uma graça, mas não era uma graça gozosa, né? era uma graça dolorosa, não era uma graça gloriosa, era uma graça dolorosa, hoje, nos tempos atuais, né? por exemplo aqui no Brasil, ou no, nos países em que os cristãos n- não são perseguidos, Talvez, quem sabe, possamos compreender essa graça de uma maneira simplesmente gloriosa. Mas num contexto de perseguição, era uma graça dolorosa, porque, porque você ficava em evidência. Escondido você não ficará, porque todo mundo vai conhecer. Nossa, aqueles homens são muitos santos, aqueles homens são seguidores de Cristo e muitos sinais são operados por meio deles, ou na presença deles, então isso fez com que eles fossem facilmente descobertos, e eles fossem presos, foram foram presos, foram flagelados, isto é, foram surrados, e foram jogados no calabouço, e isso durante vários dias, isto é, vários dias eles eram surrados e lançados no calabouço surrados e lançados no calabouço e aqui meus irmãos, imaginem se nós quando pensamos numa prisão já temos horror imagine as prisões no tempo ali no século IV lugares fétidos, úmidos, insalubres, abafados não iluminados, repletos de insetos, não é que eles tinham cama e cobertor, e não é que eles tinham a roupa de presidiário, eles eram lançados nus, naquelas prisões, então depois de terem sido flagelados, com sangue escorrendo por todo o corpo, com pedaços de carne pendentes, eles eram lançados naquelas prisões com pulgas, percevejos ratos baratas e é claro meus santos que nenhum de nós com saúde perfeita conseguiria com facilidade passar uma noite inteira de pé muito menos depois de ter sido flagelado uma, duas, três quatro vezes que como aqui me me referi eles eram flagelados todos os dias e todos os dias lançados naquela prisão, naquele calabouço. Então quando eles estavam de pé, o sangue escorria e os bichos vinham beber o sangue e tentar, quem sabe, comer algo do seu corpo que caía. Mas quando eles não mais aguentavam, eles tinham que se sentar ou se deitar e os insetos vinham por cima, então aqui meus santos, quando eu digo isso, é para que nós vejamos cruamente, a profundidade desse sofrimento, eles não apenas tinham sido injustamente presos, eles não apenas tinham sido cruelmente flagelados, eles não apenas tinham sido lançados num calabouço numa prisão insalubre fétida eles não apenas tinham sido lançados sem roupa de uma maneira indigna mas eles também tinham todo este sofrimento né, terrível de perceber ratos e insetos se alimentando com pedaços do seu corpo e com seu sangue que escorria mas dizem os biógrafos que eles em meio àquelas dores eles ainda encontravam forças para louvar o Senhor. Meus irmãos, eu não estou falando aqui de uma força natural. Estamos de acordo que naturalmente é impossível ao ser humano sofrer com tanta dignidade, sofrer com com tanto garbo, sofrer com tanta grandeza, mas eles eram fortificados pelo Espírito Santo, aqui meus irmãos, isso deve nos iluminar, nós que estamos na nossa novena de Pentecostes, nós que estamos suplicando o Espírito Santo, nós precisamos então, pedir a Deus, pedir o dom da força do alto, pedir o dom de Deus, para que Ele venha em nosso auxílio, nos socorrer nas nossas fragilidades para que nós possamos amar para que nós possamos nos manter de pé mesmo em meio a situações em que que naturalmente nós iríamos desfalecer então eu não sei qual é a situação de provação pela qual você possa estar passando mas aquela força concedida a São Marcelino e Pedro é também concedida a nós para que você possa combater a cada dia os seus pecados, e se manter fiel a Deus, para que você possa a cada dia carregar com amor a sua cruz, para que você possa sofrer a cada dia, sem perder a fé, sem deixar o azedume tomar conta do seu coração, para que você caminhe carregando a sua cruz e beijando-a, é claro, é óbvio que naturalmente isso não é possível, mas fortificados pelo alto, nós seremos capacitados a dar testemunho de Jesus, a dar testemunho da força de Jesus em nós, de modo que as pessoas possam olhar para nós e dizer, Deus, só Deus sustentando aquela pessoa, como é que ela está de pé? que nós às vezes, temos a tentação, e é uma tentação, de achar que a presença de Deus, que a força de Deus, que a graça de Deus, só se faz presente, em eventos gozosos e gloriosos, e às vezes, achamos que Deus quer nos amar, apenas nos momentos gozosos e gloriosos, mas às vezes meus santos, Deus quer nos amar, nos momentos dolorosos, Deus quer manifestar o Seu amor, a Sua providência, nos momentos dolorosos, e nós precisamos então pedir o Espírito Santo, que nos ilumine interiormente, para que nós sejamos capacitados a ver o amor de Deus, na dor, a ver o cuidado de Deus, no sofrimento, porque... É muito fácil crer no amor de Deus, é muito fácil crer na providência de Deus, nos eventos gozosos e gloriosos. Mas precisamos crer no amor de Deus, também e principalmente nos momentos dolorosos da nossa vida. Pois bem, então Marcelino e Pedro, nos ensanguentados com o corpo cortado, em meio a pulgas, percevejos, ratos e outros insetos, cantavam louvores a Deus. Aqui né, nós poderíamos pegar tantos outros exemplos semelhantes, de pessoas mergulhadas no sofrimento... mas exalando Deus, pessoas passando por profundas dificuldades mas nós conseguimos ver nelas a força de Deus, um São Padre Pio, em meio aos seus sofrimentos, um São Paulo, preso pelos pés, no tronco ali, preso ao tronco, louvando a Deus, uma, uma Santa Catarina de Sena, uma Santa Gema Galgani, uma Santa Rita de Cássia, tantos santos que manifestaram esta força de Deus, em meio às dificuldades da sua vida, manifestaram a doçura de Deus, porque aqui este é o ponto também que eu quero enfatizar, não é apenas manter-se na fé, mas manter-se numa fé bela, numa fé doce até, porque às vezes você se mantém mais ou menos na fé, mas de um modo carrancudo, rancoroso com Deus, guardando, se não explicitamente, pelo menos implicitamente, uma mágoa com Deus, que permite este sofrimento na minha vida. Quando, no caso dos santos e de uma uma maneira particular, dos mártires hoje celebrados nós não vemos esta mágoa, muito pelo contrário, nós percebemos o louvor, e é claro que isso não passou despercebido, porque os carcereiros que estavam ali, não estavam acostumados com isso, estavam acostumados o quê? a blasfêmias, a palavrões, a choros e desesperos, naqueles que eram depois de flagelados, presos, enquanto Marcelino e Pedro louvavam então, meus santos, um primeiro ensinamento é, hoje volte para casa ousando no Espírito louvar a Deus pelas lágrimas derramadas pelas dificuldades pode ser que você agora não esteja passando por elas então volte na fé volte aos acontecimentos do passado que fizeram você sofrer e louve a Deus. E na fé, louve a Deus pelos sofrimentos que visitarão você. Porque visitarão, tá? Visitarão. Não pense você que coisas piores não acontecerão. Nossa, Padre, o Senhor é animador, né? Não, eu sou mais ou menos realista, né? Vocês sabem que coisas outras virão e nem sempre muito agradáveis. Então você na fé, você já louva a Deus porque você diz, o Senhor está me amando, porque quando Ele me permite isso, é uma graça que Ele está me concedendo, as graças não são concedidas apenas nos momentos gozosos e gloriosos, pois bem, diz então que os carcereiros veem aquilo, né, ficam admirados e comentam com Marceline e Pedro, que Artêmio, o carcereiro chefe, o algoz, aquele que escolhia com que tipo de flagelo eles seriam surrados naquele dia, o responsável pela pancadaria, eles comentaram que Artêmio estava triste, porque a sua filha, a filha de Artêmio, estava gravemente doente, e o que foi que São Marcelino e Pedro fizeram? Bem feito, isso é castigo... Bateram em mim, isso é castigo? Não, meus santos, isso fazemos nós, né? Quando pessoas que nos fazem sofrer, quando coisas ruins acontecem a pessoas que fizeram o mal, nós dizemos escondidamente, se não bem escrachadamente, bem feito, fez tanta, tanta maldade, aqui se faz, aqui se paga. Quem colhe maldade, colhe maldade. É uma sabedoria incrível. São Marcelino e Pedro fizeram o quê? Rezaram Começaram a interceder por Artêmio Crê em Deus Pai Todo-Poderoso Eles estavam rezando por aquele Que era o responsável pelas surras diárias intercederam por Artêmio E Artêmio, movido pela graça alcançada por Marcelino e Pedro Artêmio veio a, a ele A eles E Marcelino e Pedro disseram que se ele se convertesse, a filha dele seria curada, e diz que, Marte, que Artêmio se sentiu interiormente convidado à fé, se sentiu interiormente chamado a Deus, e se converteu, juntamente com a sua esposa Lucinda, e a sua filha Paulina, mas meus irmãos, percebe aqui, as graças de Deus são um convite, Marcelino e Pedro obtiveram de Deus a graça, de um convite especial a Artêmio, mas ele não foi obrigado a se converter, eu não tenho dúvidas que Deus está nos convidando também nesta celebração, que Deus está nos convidando a um passo mais generoso na fé, há um caminho mais profundo no amor, há uma fé mais forte na divina providência, há uma proclamação mais explícita do amor de Deus, mesmo em meio às lágrimas, mas é um convite, Deus convida, Deus sustenta, mas você precisa responder, você precisa colaborar com a graça de Deus, então eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei qual é a situação pela qual você está passando mas eu não tenho dúvidas, que Deus está generosamente nos convidando a algo maior, e dando-nos a graça de amá-lo mais, consequentemente, abrindo-nos mais né, escancaradamente as portas da salvação para nós, e diz então, que quando Artêmio, né, eu, eu me adiantei aqui, quando Artêmio estava prestes a dar o seu assentimento de fé a dizer, eu creio no teu Deus veio-lhe a mente né, uma tentação mas se o seu Deus é tão bom assim se o seu Deus é tão poderoso assim porque Marcelino e Pedro tinham falado da grandeza de Deus que fez o céu e a terra de Deus que é todo poderoso e que os libertou dos pecados pois bem, disse Artêmio mas se Deus é tão bom assim se Deus é tão grande assim, é tão poderoso assim, por que Ele está permitindo que vocês, por que Ele permitiu que vocês fossem presos, apanhassem tanto, estivessem sofrendo tanto assim? E Marcelino e Pedro respondem, porque Deus está nos concedendo a graça de amá-lo mais. Percebe aqui, meus santos? Isto é, eles estavam, sem sombra de dúvidas, fisicamente sofrendo, mas eles sabiam que Deus estava concedendo a eles uma graça Uma graça dolorosa Mas uma graça especial De amar a Deus Na tristeza, na dor, na dificuldade Quantas vezes meus santos nós queremos amar a Deus desde que não doa Nós queremos amar a Deus desde que não custe muito Nós queremos amar a Deus e não só a Deus né? Nós estamos dispostos a amar todo mundo Desde que não seja muito exigente Se for uma amizade muito exigente, ah, eu já não quero mais aquela amizade. Então, infelizmente, o nosso coração é tacanho, egoísta, é mesquinho. E isso né, se manifesta especialmente no nosso relacionamento com Deus. Mas não era assim, não eram assim os corações de Marcelino e Pedro. Eles sabiam que estavam sendo agraciados por Deus que Deus lhes concedia a graça de amá-lo com mais profundidade, e diz que essa resposta foi tão eloquente, que foi digamos, o golpe final, que fez com que Artêmio e toda a sua família se convertessem, eles... Artêmio então, num ato de generosidade, né? de um neoconvertido, né? neoconvertido é muito generoso, né? neoconvertido reza muito, Neo-conver... neoconvertido é o que? Uma pessoa é... nos primeiros meses da sua conversão, né? neoconvertido vai à missa todos os dias, neoconvertido é... faz penitência, neoconvertido dá a Deus até o que Deus não pede, mas depois que o tempo passa, toma de Deus até aquilo que Ele tinha pedido mas São Marcelino e Pedro, ou melhor, Artêmio foi generoso e assim, se Deus tivesse lhe concedido mais tempo de vida, com a graça de Deus, ele haveria de ser generoso por toda a sua vida, e aí no ato de generosidade, ele solta todos os cristãos do calabouço, eu sei que eu vou ser preso, mas não tem problema, ele soltou todos os cristãos, e é claro que ele foi descoberto, foi preso, foram presos novamente também Marcelino e Pedro, e Artêmio, Marcelino e Pedro foram degolados, e Lucinda e Paulina, a esposa e a filha de Artêmio, foram mortas, sufocadas sob pedras, aí você vai dizer, que negócio né? Ele alcançou a cura da filha, mas a filha depois morreu, esmagada pelas pedras. Meu santinho, crendeu os pai, você não pensou isso não, né? Não, você não pensou nisso. Você tem fé. Antes, Paulina e Lucinda, a filha e a mãe, estavam caminhando para o inferno. Porque eu acho que a salvação existe somente em Jesus. Agora elas morreram com fé nós não podemos nos esquecer disso, o grande problema é que o mundo atual acha que todo mundo vai para o céu, ora, se todo mundo vai para o céu, esta graça que Deus concedeu a Paulina, curando-a, não foi graça nenhuma, era melhor deixá-la morrer de doença, do que morrer esmagada, mas meus santos, essa não é a fé católica, o inferno existe a salvação de Deus é concedida a todos, mas infelizmente muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, então Lucinda e Paulina receberam a graça de, embora no sofrimento temporário de uma morte violenta, alcançaram a graça do céu, juntamente com Artêmio, Marcelino e Pedro. Meus irmãos, nós poderíamos aqui nos alongar e meditar em tantos outros pontos que a vida destes mártires né, nos mostra, mas que esses pontos já refletidos sejam suficientes para nos iluminar na nossa oração pessoal e na nossa mudança de concepção do cristianismo. Que nós não compreendamos o cristianismo simplesmente como um caminho fácil, para o céu, mas um caminho em que nós amorosamente tomamos a nossa cruz e caminhamos com Jesus rumo à casa do Pai que tem muitas moradas para nós, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado